0: Hey, no te olvides de colocarte tus audífonos para disfrutar de una mejor experiencia con este podcast, puesto que contiene muchas cosas interesantes que solo las podrás apreciar con audífonos. Ahora sí, empezamos. En la música existe armonía y melodía Cada una tan importante como la otra Pero todo esto sin el ritmo no estaría completo Máximo en música contemporánea Como el rock y otras piezas de música moderna Para ello se creó un instrumento Que fuera capaz de llenar todos esos detalles Y marcar el ritmo de una forma más completa Tuvo especial crecimiento en la música rock Y hasta la fecha es el género que más aportes se entregó Para mejorar este bello instrumento Bienvenidos una vez más a un capítulo de la historia de los instrumentos musicales. ya pudimos intuir por el inicio, el instrumento del cual hablaremos hoy es la batería, pero no podemos adentrarnos de lleno en la historia sin hacer mención en sus orígenes, pero antes aclaremos, los instrumentos de percusión son considerados los más antiguos de los instrumentos musicales junto a los de viento o armónicos, el origen de la batería radica en la unión, por allá en 1890, de unos cuantos instrumentos tales como los tambores y los timbales que surgen de África y China. Los platillos que derivan de Turquía y también de China, por supuesto, y el bombo que viene de Europa. En el siglo XIX, los músicos románticos comenzaron a utilizar baterías cada vez más grandes que fueron utilizados a principios del siglo XX en el K-Walk y otros estilos estadounidenses percusores del jazz. Antes de que todos los instrumentos fueran in unidos y mientras su unión no era popular, eran tocados por varias personas entre dos y cuatro regularmente cada una de las cuales se encargaba de alguno de los instrumentos de percusión, pero todas las pérdidas durante la Primera Guerra Mundial afectaron a la alta burguesía, que solía contar con pequeñas orquestas privadas que se vieron obligados a reducir el número de músicos y en muchos casos estos, sobre todo los percusionistas, aprendieron a tocar varios instrumentos a la vez. Con la invención del pedal de bombo, primero de manera y después de acero, en 1910 por parte de Wilhelm Ludwig se permitió que casi todos los instrumentos de percusión pudieran ser tocados por un solo músico. Es importante recalcar que en la batería en sus inicios no tiene el ensamblaje que conocemos hoy en día los parches son de piel de animal el bombo es muy grande con pequeños accesorios unidos a él como campanas woodblocks pequeños platos suspendidos y así sucesivamente y tiene un solo tom tom llamado tom tom chino con dos parches montados directamente sobre el cuerpo de madera en esta época el papel del baterista era el de seguir y mantener el ritmo de fanfarria, pero con un estilo musical muy similar al de las marchas militares. Los bateristas utilizaban los rudimentos del tambor clásico pero con un fraseo diferente, directamente inspirado en las orquestas de paradas, así como los redobles menos rígidos, síncopas y acentuaciones solo en el primer tiempo. Durante los años 20, los constructores de material se proponen aportar mejoras tecnológicas en todos los aspectos, pero sin duda alguna, la gran superación fue en lo que respecta a los primeros tom Tom's afinables, que apenas se conocían y se usaban en un principio. Una serie de accesorios que se fijaban en cualquier manera al bombo, las primeras y sobre todo en el pie de Charles que hasta entonces era demasiado rudimentario, llamado Low Boy o Sock Simba. En aquel entonces, la música de jazz se hacía para bailar. El baterista tenía la sola misión de mantener el ritmo y marcar los tiempos fuertes en el bombo, que aún era grande y pesado, que a menudo era reemplazado por el base. Resulta curioso observar que aún no se utiliza el plato ride para cambiar el ritmo. Al final de los años 20, el único medio que un baterista tenía para llamar la atención era el de efectuar algún solo pequeño en la entrada de la canción, o bien en algún otro momento efectuar una subida de volumen. Felizmente durante esos años aparecen los primeros virtuosos de nuestro instrumento como es el caso de Baby Boots. Este es el primer baterista que hace solos en las canciones, quizás debido a su virtuosismo de Sudi Singleton que fue el primer baterista que se preocupó de la utilización de distintos colores sonoros de la batería. En los años 30 y los 50 se ven resurgir una especial demanda de música para bailar, los clubes de baile proliferan por doquier y de esta manera aparecen numerosas orquestas de baile y una gran cantidad de Big band, así como numerosos grupos de jazz y otros tipos de música que florecían en estos años y resurge enormemente la necesidad de contratar baterías de ritmo. Los fabricantes mejoran enormemente la calidad de todos los materiales que conformaban estos instrumentos, incluso se hacen inventos que mejoran la interpretación. El pedal de Charles, por ejemplo, que se convierte ya en totalmente operativo, es definitivamente quien cambia la sonoridad completa de este instrumento e incluso la manera de llevar el ritmo. Igualmente, la aparición de los soportes de platos, que hasta ahora se soportaban sobre el bombo, Anuncian la aparición del plato RAID que revolucionaría por completo el definir de la batería Poco a poco, casi sin que los propios bateristas se dieran cuenta Todas estas transformaciones los liberarían de los encasillados ritmos bases y liberarían sus manos Trasladando el ritmo del bombo a los platos, dejando así libre la cabeza para hacer avanzar la batería hasta como la conocemos hoy en día. Los Tom Toms con pellejos afinables, o sea con parches afinables, se imponen definitivamente y los Toms bases sobre soporte inventados por el constructor Single Land hacen una aparición fulminante e incluso algunos se montan en un pedal para poder cambiar la afinación algunas piezas como sin 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 orquesta de benny Goodman hecha en 1937 las baquetas contribuyen a hacer evolucionar la imagen de la batería que se convierten en verdaderos solistas de las orquestas llegando incluso a liderar sus propias formaciones igualmente el set de Gen Krupa se convierte en la batería estándar para todos los músicos de jazz y orquestas y los fabricantes comienzan a proponer a los instrumentistas destacados que les dieran ideas para una construcción más mejorada llegando así la época en que la batería se convierte en el set de instrumentos que hoy en día conocemos. Muchos y distintos bateristas marcan este periodo. Sidney Cartlett es uno de los primeros en anunciar la transición hacia la batería con swing inmejorable. La técnica depuradísima y una versatilidad magnífica para la ejecución de solos Aunque llega enseguida, Papa Joe Jones se desmilitariza la batería Y se aporta musicalidad y melodía así como una interrelación con el solista Se dice que es el primero en tocar el Charles y utiliza el plato ride Difícilmente se puede evocar al periodo de bebop Bob sin mencionar a Kenny Clark ya que el primero en suprimir del bombo la necesidad de tocar los cuatro tiempos fuertes y además introduce la síncopa Haciendo así de su estilo una pieza fundamental de la evolución de la música de jazz, de orquesta y en definitiva de la interpretación de la batería Siempre se destaca de él su virtuosismo con las escobillas En los años 50 y 60, la evolución más importante de este periodo es la aparición de las pieles sintéticas para las cajas, bombos y tom-toms, comercializadas por primera vez en 1957 por la marca Remo. El fabricante Rogers propone en 1959 el primer sistema de sujeción de toms verdaderamente articulado, fijado sobre el bombo. La aparición del rock and roll asociado al desarrollo de la tecnología, discos, TV, cassettes y otras cosas, el show business ponen a los instrumentos en primer lugar de la sociedad, el boom de grupos como Beatles, Rolling Stone, etcétera, popularizan aún más el instrumento entre las generaciones más jóvenes, los fabricantes se proponen ofertar todo tipo de materiales desde la batería para debutantes como los modelos de alta gama, la enorme cantidad de baterías de rock cada uno con su propio estilo contribuyen a la mejora desorbitante de la fiabilidad y la sonoridad de este instrumento. Para hacer frente a la cantidad de grabaciones que se efectúan en estos momentos aparece por primera vez una figura que no se conocía hasta entonces, el baterista de estudio. E igualmente en los años 60 ven la aparición de las primeras estrellas de la batería de rock como Kei Moon de Wu. Y sobre todo John Boonham, Led Zeppelin. Aún se puede ver la influencia del jazz en todos los bateristas del momento. Poco a poco cada estilo va desarrollando su propio sonido y sus propias características, apareciendo casi inesperadamente una serie de baterías que desarrollan por completo y llevan hasta el límite la técnica de ejecución de la batería. Entre ellos destaca sin duda alguna Buddy Rich, que además del técnico más grande que ha dado la batería se convirtiera con los años en un verdadero showman. Elvin, Tony Williams, etcétera, son otros de los más representativos de este periodo. La verdadera joya en evolución de este instrumento Desde los años 70 hasta la actualidad, el desarrollo musical de muchos grupos de esta época se debe a la proliferación de toms, platos, los dos toms sobre el bombo se convierten en normal en cualquier fabricante de baterías, y los demás sistemas de sujeción y soporte se vuelven cada vez más normales y fuertes, y es a partir de los años 80 cuando se inventan todo tipo de soportes, herrajes, pies, etc., hasta la aparición del rack. Que aguantan todo el sistema de soporte Los años 70 ven la aparición de fabricantes japoneses como Pearl, Tama, Yamaha, entre otros Que poco a poco seguirán comiendo a las marcas americanas y europeas Gracias a su bajo coste y su gran rendimiento Este es el aldabonazo final para la total popularidad de este instrumento el mayor aporte de este periodo es la aparición de los instrumentos toms secuenciados, emergiendo de la nada una gran cantidad de baterías electrónicas, ritmos pregrabados, cajas de ritmos, etc. Aunque esto no supone ninguna base técnico, sí en que la cuestión física del instrumento y la sonoridad del mismo supone un avance enorme. Muchos y más grandes bateristas marcan el comienzo de este periodo, aparte del estilo Jazz Rock Fusion revelando una nueva raza de baterías absolutamente virtuosas Vinny Colawita, Dave Wilk y Dennis Chambers de hoy en día Jack de Honet, gran improvisador y con una gran independencia asombrosa Billy Cobham, quizás el más técnico de todos los bateristas Steve Gadd, gran dominador de todos los estilos musicales Algunos grandes nombres de la historia de la batería aunque su aporte no haya sido tan significativo como otros, son sin duda alguna la gran parte de la historia de la batería, como son Chick Webb, Max Roach, Phil Joe Jones, Art Blackie, Roy Hines, Bernan Burdi, Harvey Mason, David Garibaldi, Stewart Copeland y otros grandes virtuosos que seguro se me olvida. Solamente la tecnología de construcción de los nuevos instrumentos nos dirá hacia dónde nos llevará la nueva visión del ritmo de este instrumento, la construcción electrónica de los elementos que la componen nos lleva hacia una nueva sonoridad sin límites. Solo nos queda esperar a disfrutar de lo que nos depara el futuro. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado esta breve historia de la batería. Un instrumento genial para la interpretación de varios ritmos musicales y muy importante para el ritmo dentro de estos eh, géneros musicales. Nos vemos en una próxima ocasión, hasta luego. Apóyame dándole al corazón y compartiendo este episodio para que más personas obtengan el conocimiento que tú adquieres hoy. Encuéntrame en mis redes sociales como Gary Shaper y hazme saber tus inquietudes, que en el siguiente episodio yo las responderé. Es todo, sigue escuchando este maravilloso tema.